0: En daar luidt het woord van God als volgt voor ons vanavond. Terwijl Hij, de Heer Jezus, zijn kruis droeg, ging Hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. In het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één. En Jezus in het midden. Pilatus schreef ook een opschrift. En zette dat op het kruis. En er was geschreven. Jezus de Nazarene. De koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruisigd werd. Was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws. In het Grieks. En in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden. Maar dat hij gezegd heeft ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde wat ik geschreven heb heb ik geschreven. En nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden. Namen zij zijn kleren en maakten vier delen voor elke soldaat één deel. En zij namen ook het onderkleed, het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf, als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, laten wij er loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel... Zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, en omdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn. Zij vulden die met een spons met zure wijn, staken die op een hiesopstengel, en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had. Zei hij het is volbracht. En hij boog het hoofd. En gaf de geest. Het uitgangspunt is dus het kruiswoord dat Jezus spreekt. Richting zijn moeder en de geliefde discipel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk en ook degene die thuis via de livestream met ons verbonden zijn, pas waren wij als gezin onderweg toen wij bij Delft op de A4 een auto van Stichting Ambulancewens inhaalden, zoals u waarschijnlijk wel weet, Probeer deze stichting de laatste wens in te willigen van mensen die vaak terminaal ziek zijn. En soms zijn verhalen die je daarover hoort ontroerend. Ik hoorde eens van een oma die de ernstige ziekte kanker had. En die wist dat ze daarom nog maar kort te leven had. En graag wilde ze nog één keertje... De verjaardag van haar kleindochtertje bijwonen. Die hoopte twee te worden. Er werd contact gelegd met die stichting Ambulancebens. Binnen de kortste keren was alles geregeld. En op een brancard kon de zieke oma nog één keer haar jarige kleindochtertje in de armen sluiten. En heel de familie was ontroerd. En die bewaren dankbare herinneringen. Aan dat kostbare moment. Soms bekruipt je bij die laatste wensen ook wel eens een gevoel van ja, verbazing, zou ik zeggen. Ik hoorde eens van een jonge man die gedurende zijn leven worstelde met een handicap. Een spastische handicap. Die wilde nog één keer naar Scheveningen. Nog één keer een visje eten, nog één keer de pier, de, de strand, de zee zien. En dan ging het hem vooral om nog een keer bungee jumpen. Vanaf zestig meter hoogte zo de vrije val maken boven het water van de Noordzee. Het leek hem fantastisch om op die manier afscheid te nemen van het leven. Nou ook zo'n wens, wat je er ook van vindt, wordt door zo'n stichting ambulancewens moeiteloos uitgevoerd. Nou, toen wij, wij die auto inhaalden, toen bedacht ik me even van, stel dat ik dat bericht zou krijgen, dat je nog maar kort te leven zou hebben. Wat zou ik dan eigenlijk willen in mijn laatste fase? Waar gaat mijn hart dan naar uit? Waar wil ik mijn laatste tijd, mijn laatste energie dan graag aan geven? Ook alweer een indringende vraag. Vind je ook niet? Nou vanavond beluisteren we de laatste wens van de Heer Jezus. En wat indruk maakt, is dat Christus helemaal niet in de weer is met zichzelf in zijn laatste ogenblikken. Niet wat hij belangrijk vindt in het leven, niet wat hij nog graag een keer zelf wil of nog iets wil meemaken in die allerlaatste ogenblikken gaat de aandacht volledig uit richting anderen. Er klinken woorden van liefde, eerst richting zijn eigen moeder en vervolgens richting de geliefde discipel. En die twee worden bij elkaar gebracht, met elkaar verenigd. En de vraag van de preek vanavond is, waarom doet nu Jezus dit in zijn allerlaatste uren? En welke boodschap ligt hierin vervat, verscholen, voor u, jou en mij vanavond? Nou, onze tekst als we daar naartoe gaan, die neemt ons mee naar de kruisheuvel van Golgotha. En Golgotha is het middelpunt van de kosmos, het middelpunt van de geschiedenis. Hier, we voelen het gebeuren, de allergrootste, de allerdiepste dingen... Want Christus draagt als het lam van God de zonde van de wereld uit. Ik stel voor dat wij vanavond in onze gedachten met eerbied naar Hem proberen te kijken. Daar hangt Hij, genageld aan het kruis. En daaromheen lezen we lopen nog wat soldaten rond. Ze hebben de klus geklaard zojuist. De zoveelste misdadiger uit de weg geruimd, denken ze. En nu zijn ze nog wat in de weer met de kledingstukken, wie krijgt wat, hoe verdelen we de buit van vandaag. En dan gaat Johannes nog iets vertellen. Hij gaat inzoomen op een groepje vrouwen die bij het kruis aanwezig is. En dan noemt hij, laten we ze langslopen, om te beginnen, Maria, de moeder... Van Jezus. En ik hoef vanavond denk ik maar heel weinig woorden te gebruiken. Om duidelijk te maken dat zij hier dramatische momenten doormaakt. Want aan het kruis hangt haar kind. Nou, misschien zijn er onder ons. Die weten wat het is om een kind te verliezen. Iemand die zei eens, als je een kind verliest, dan verlies je niet een ander, zoals bij een partner, of bij een ouder, bijvoorbeeld. Maar als je een kind verliest, dan verlies je een deel van jezelf. Dan scheurt je hart, dwars door midden, dan raak je een deel van je ziel kwijt. Een kind verliezen. Dat is wat Maria op dit moment aan het overkomen is in onze tekst. En al eerder heeft ze bij het graf van haar man gestaan. Zo is het vermoeden dat Jozef ook al gestorven is. Dus ze ging als weduwe door het leven, een kwetsbare positie in die tijd. Je bent op de hulp, de bescherming van mensen om je heen aangewezen. 146 zegt dat zo mooi, want het is de Here die de weduwe en de wees... Staande houdt, juist ook in twistgedingen, in rechtszaken. Zo is Maria waarschijnlijk al tijdenlang een moeilijk leven. Maar vandaag op de kruisheuvel scheurt ook haar moeder hart. Ze moet haar oudste, ze moet haar bijzondere kind loslaten. Naast Maria vertelt de tekst, staat haar zus. Ze is de zuster van Maria, lezen we. Dus een tante van de Heer Jezus. En wie zij verder geweest is, is onbekend. Er zijn uitleggers die suggesties hebben gedaan wie het zou kunnen zijn en hoe ze zou zijn geweest. Maar dat blijft wat onzeker. Waarom is deze tante op Golgotha? Wil ze haar zus steunen en troosten in deze zware uren? Of, dat zou ook kunnen, is er in haar meer gebeurd en heeft ze ontdekt, de gekruisigde Jezus is meer dan alleen mijn neef. En heeft ze hem ook als haar redder, als haar verlosser leren kennen. Nou, hoe dan ook, haar presentie op de kruisheuvel als zodanig, is al bijzonder. Ze is niet weggevlucht zoals vrijwel alle anderen. Maar ze is trouw. Trouw aan haar zus. Trouw aan haar neef. Tot het laatst toe. Trouw. Hoe kostbaar is dat? Dan staat er nog een derde vrouw. Bij het kruis. Die ook de naam Maria draagt. En dan zegt de schrijver erbij dat dat de vrouw is van Klopas. En dat is eigenlijk wel een interessant detail, want ongetwijfeld weet u dat een van de emmeusgangers in het evangelie Cleopas wordt genoemd. Een kinderbijbel, als je die thuis erbij zou pakken, dan is dat zeker het geval, denk ik. Die tekenen, als het over de emmeusgangers gaat, bijna altijd twee mannen. En die twee mannen die lopen dan vanuit Jeruzalem teleurgesteld terug naar het dorpje Emmaus. En toch is dat nog maar de vraag. Of dat twee mannen zijn geweest. En misschien is dat zelfs wel een beetje apart. Want woonden die twee mannen dan samen in één huis. En wij maken in onze tijd, laten we eerlijk zijn, dan al gauw de associatie met een homoseksueel stel. Dat zou toch wat opmerkelijk zijn in het hart van het paasevangelie. En het staat ook nergens zwart op wit in de Bijbel dat het twee mannen zijn geweest. Ik denk het kan niet anders of het is een echtpaar geweest. En de man die wordt dan bij naam genoemd, Klopas, Kleopas. Zo ging dat in die tijd en de vrouw was daar dan bij inbegrepen. En dan zou het zelfs heel goed zo kunnen zijn dat dat de Maria is, die wij hier aan de voet van het kruis tegenkomen. Maria als een van de emmeusgangers. En ja, voor haar moeten het dan ook loodsware momenten zijn geweest. Want met dat zij Jezus zag sterven, zo zegt het Lucas Evangelie het bij de emmeusgangers, dan sterft ook de hoop in haar. Wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar wat moet je met een Jezus die gestorven is. En dan nog de vierde vrouw. Dat is ook een Maria. Een veel voorkomende naam in die dagen. En dat is Maria Magdalena. En Maria Magdalene is de vrouw die ooit door zeven demonen bezeten was. Die kwade machten, die haar leven stuk maakten, die haar beheersten, die haar in de greep hadden. Maar de Heer Jezus had haar op een dag ontmoet en die had haar bevrijd van die demonen. En ze was een heel ander mens geworden. En meer dan wie ook maar had ze Christus lief gekregen. En meer dan wie ook maar was ze achter hem aangegaan, had ze in hem geloofd, was ze hem gevolgd. Maar nu breekt ook haar hart. Want hoe moet Maria Magdalena verder leven zonder haar redder, zonder de Heer Jezus. En zo schildert de evangelist Johannes vier vrouwen, vier verdrietige vrouwen, die samen rond de stervende Jezus staan. En je zou bijna medelijden met ze krijgen. Niet waar? En toch is dat niet de bedoeling. Ik denk de schrijver die brengt het met een ander doel in beeld. Stuk voor stuk zijn deze vrouwen voorbeelden. Ook voor ons vandaag. Want zij volgen de Heer Jezus en zij doen dat helemaal. Zij zijn hem trouw. Zelfs tot in de dood. En de vraag naar ons toe is, doe ik dat ook? Wat betekent navolging in mijn leven? Hoe trouw ben ik aan de Heer Jezus? Juist op spannende momenten, juist als het erom gaat spannen. Er is een uitspraak die zegt, Jezus heeft veel liefhebbers van de hemel, maar weinig dragers van het kruis. Dat is wel een heel diepe zin, veel liefhebbers van de hemel... En weinig dragers van het kruis. Hoe zit dat bij mij? Hoe comfortabel wil ik leven? Wil ik geloven? Echte navolging van de Heer Jezus. Doet ook pijn. Want het betekent alles loslaten. Ter wille van Hem. Maar je doet het. Omdat je aangeraakt bent door Hem zelf. Door zijn liefde. Door zijn genade. En ja dan vervolgens richt Johannes de aandacht op de gekruisigde Christus zelf. Wat is zijn laatste wens? Waar gaat zijn hart naar uit in die allerlaatste uren? En dan is het zo bijzonder dat de Heer Jezus, terwijl hij zelf de zwaarste pijnen doorstaat, lichamelijk. En terwijl hij geestelijk het oordeel over ons leven draagt. Terwijl hij hier de strijd aan het voeren is met de eeuwige dood. Terwijl Jezus zo aan het kruis zang, blijft Hij ondertussen zorgen voor anderen. En tegen zijn moeder zegt hij: Vrouw, zie uw zoon. En tegen de leerling, de geliefde discipel, zie uw moeder. Waarom verlangt Jezus hier? In zijn laatste ogenblikken naar. Nou voor de hand ligt om hier te verwijzen. Naar het vijfde gebod. Eer je vader. En je moeder. En dat gebod betekent dat je respectvol. Met je ouders omgaat. En jongeren ik denk dat betekent niet dat je het. Altijd voor 100 procent. Met ze eens hoeft te zijn. Maar het betekent wel dat je ze serieus neemt. Dat ze gewichtig voor je zijn. Eren is gewicht geven aan. Dus dat je de gedachten, de meningen, ook over jou, van je ouders, serieus neemt. Maar het vijfde gebod is niet alleen bedoeld voor kinderen die nog thuis wonen. Of jongeren die nog thuis zijn. Nee, in de Joodse traditie worden juist ook volwassenen. Aangesproken. hoe ga je met je ouders om als je op eigen benen staat blijf je dan trouw aan je ouders en integreer je het goede wat ze je hebben aangereikt in je eigen leven of gooi je bijvoorbeeld de geloofsopvoeding de normen en de waarden overboord je ouders eren ook als je midden in het leven staat en bij het gebod hoort ook en misschien wel juist vooral in de oorspronkelijke bedoeling, dat je voor je ouders zorgt, als ze zorg nodig krijgen. Dus als ze in de leeftijd of situatie komen, dat ze aangewezen raken op de hulp van anderen, dat je er dan als kind, als kinderen, voor ze bent. En dat is wat Christus hier aan het doen is. Aan het kruis vervult hij de totale wet, inclusief de zorg, voor zijn ouder wordende moeder. En Jezus geeft de leerling opdracht om voor de moeder te zorgen. En Jezus weet, ze is een weduwe, ze kent veel gebrokenheid in haar leven. En net als veel oudere mensen vandaag. Heeft ze eenvoudig weg een beetje liefde nodig. Een beetje troost. Een beetje aandacht. En dat wil Jezus voor haar aan haar geven. Juist in zijn laatste uren. En toch gebeurt er nog meer. In dit woord dat Jezus vanaf het kruis spreekt. Het is de vervulling van het vijfde gebod. Maar Johannes is een diepzinnige bijbelschrijver. En ik denk je mag hier zeggen. Lijnen uit geheel de bijbel. Die komen, die vloeien hier samen. En dat ontdek je. Door nog net wat preciezer naar de woorden te kijken. Die de heer Jezus gebruikt. Tegen zijn moeder zegt hij. Vrouw, Dat is opmerkelijk. Dat deed hij de andere keer ook al in het Johannes evangelie. Als hij zijn moeder aanspreekt. En dat is helemaal aan het begin. Bij de bruiloft in Cana. Dan zegt Jezus tegen zijn moeder. Vrouw, wat heb ik met u te maken? En het klinkt bijna een beetje afstandelijk. Als je het goed beluistert. En Jezus aan het kruis doet het opnieuw. Hij noemt zijn eigen moeder Vrouw, nou wat betekent dat, wat gaat hier in schuil? Nou ik denk dat je hier een echo mag horen vanuit het begin van de Bijbel, vanuit de schepping, vanuit Genesis. Als God Adam geschapen heeft, dan geeft hij vervolgens aan hem een vrouw. De vrouw Eva. Maar opvallend is dat zij aanvankelijk niet bij haar naam wordt genoemd. Als Adam wakker wordt en ontwaakt en vanuit zijn rib is de vrouw geschapen, dan zegt Adam in Genesis 2, deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. En zij zal man in, oftewel vrouw, genoemd worden. En die vrouw die Adam ontvangt, is de moeder van alle levenden, de moeder van de mensheid. En als Christus vanaf het kruis, en dat is de diepere laag die Johannes er subtiel in aanbrengt, als Christus vanaf het kruis zijn eigen moeder aanspreekt als vrouw, dan staat zij daar niet op zichzelf als eenling, als individu, maar in haar kijkt de Heer Jezus als het ware de totale mensheid aan. Die vanuit de moeder, de vrouw is voortgekomen. Dus vanaf het kruis ziet de Heer Jezus alle mensen op heel de aarde. De mensen die tot dan toe de aarde hebben bevolkt. Maar vanaf het kruis ziet de Heer Jezus als het ware ook alle mensen al... Die nog geboren gaan worden. Vanaf het kruis ziet Heer Jezus ook alle miljarden mensen die vandaag op de aarde rondstruinen. Nou, best aangrijpend als je daarover nadenkt. Hij ziet de Russische soldaten in de loopgraven van Bachmoed. Hij ziet de moeders in Kiev van wie de harten gebroken zijn. Hij ziet ons moderne Westerlingen aan wie ogenschijnlijk niets ontbreekt. Maar onze ziel is vaak zo leeg. Vanaf het kruis ziet Jezus u en jou. En Hij ziet je helemaal. Hij ziet je binnenkant, je tranen, je barsten, je breuken, je zonden, je schuld. En vanaf het kruis spreekt Jezus de woorden vanavond ook tegen jou. Je hebt een nieuw onderkomen nodig. Je kunt niet alleen eenzaam wat rondstruinen in het huis van de kapotte schepping. Want alleen los van God ben je ten dode opgeschreven. Nodig is dat er ook naar jou wordt omgezien, Dat je wordt geholpen. Dat je wordt getroost. Dat je wordt gered. En trek daarom in bij de geliefde discipel. Apart denk je misschien van, hoe kan dat dan? Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wat wil dat concreet in de praktijk van mijn leven zeggen? Nou, net zoals er achter dat woord vrouw een grotere lijn ligt verborgen. Zo zou je ook met de geliefde discipel dat kunnen zeggen. In het Johannes evangelie ontdek ik steeds meer, is er met hem, met die geliefde discipel iets speciaals aan de hand. Ja, aan de ene kant zie je een heel gewone discipel, net als alle andere discipelen. Het is Johannes, de schrijver van het Evangelie en ook van de verschillende brieven en van het boek Openbaring in de Bijbel. En die Johannes, die is tot op hoge leeftijd actief geweest in de kerk, tot in de wereldstad Efeze toe. Het is Johannes, een heel gewone discipel die apostel is geworden en zeer actief in Gods koninkrijk. En tegelijk, als je de teksten over de geliefde discipel goed leest, dan merk je, hij staat symbool voor iets groters in het evangelie. En hoe zit dat? Nou, neem bijvoorbeeld Johannes 13. Daar wordt het laatste avondmaal gevierd. Dan ligt de Heer Jezus aan tafel, en dan staat erbij dat de geliefde discipel, aan de borst van de Heer Jezus ligt. Aan zijn boezem staat er dan letterlijk. En dat is een bijzondere plek. Want, dat heeft Johannes aan het begin van zijn evangelie verteld. In de hemelse heerlijkheid, voordat Jezus naar de aarde kwam, lag Jezus aan de boezem van zijn hemelse vader. En Jezus deelde alles in de eeuwigheid met zijn vader. Over en weer was het goed. Nou zo ligt de geliefde leerling bij het laatste avondmaal ook aan de boezem van Christus. En daardoor krijgt hij iets te weten wat de andere discipelen niet te weten krijgen. En dat is de informatie over de verrader. De geliefde discipel krijgt als enige te horen dat Judas de verrader is. Dus de geliefde discipel ontvangt een soort voorsprong in kennis ten opzichte van de andere discipelen. Nou in ons Bijbelgedeelte Johannes 19 komen we de geliefde leerling nog een keer tegen en daar valt het ook op. Hij is de andere discipelen eigenlijk een stap voor kan je zeggen. Want alle leerlingen die zijn gevlucht op de kruisheuvel, op Golgotha is niemand meer aanwezig. Ze zijn weggerend, de nacht in, alleen de geliefde discipel is present. Wat betekent dat? Blijkbaar voert bij hem angst niet de boventoon, maar hij blijft zijn meester, de Heer Jezus, trouw tot het einde toe. En zo merk je wat de toewijding aan het kruis betreft, is hij een stap verder dan de anderen. En in het volgende hoofdstuk, Johannes 20, zie je dat nog een stukje duidelijker. Dat is het grote hoofdstuk van Pasen. En dan is daar, dat zal bekend zijn in de vroegte van de morgen, allerlei verwarring hè, bij de discipelen. Wat is er precies met het lichaam van Jezus gebeurd? Is het gestolen? Hebben de Romeinen er wat mee gedaan? Er is onduidelijkheid, er is verwarring onder de discipelen. En dan gaat... Petrus samen met de geliefde leerling polshoog te nemen. En dan komen ze allebei aan in de graftuin. Ze kijken er rond. Ze komen ook allebei aan bij de graftombe zelf. En daar gaan ze naar binnen. Daar kijken ze ook allebei rond. Daarna komen ze allebei weer terug. En gaan naar buiten toe. En over Petrus lezen we dan verder niets. Niet speciaals. Maar over de geliefde discipel lezen we dan. Hij zag het. En hij geloofde. Dus als eerste begint het bij hem te dagen. Dat er geen sprake is van roof van het lichaam van de Heer Jezus. Maar als eerste breekt er iets van het paaslid bij hem door. En begint hij te geloven dat Christus leeft. En zo merk je dat die geliefde discipel door heel het Johannes evangelie heen. Symbool staat voor iets groters. Hij laat aan ons als lezers zogezegd zien wat geloven is. Het is schuilen aan de boezem van Jezus. Om te horen wat Hij zegt. Om Zijn openbaring te vernemen. Zijn kennis tot je door te laten dringen. Het is schuilen bij het kruis. Omdat je gelooft, daar sterft Christus tot verzoening van al mijn zonden. En het is geloven in het open graf. Christus leeft. De toekomst is aan Hem. De machten van de zonde, de boze en het kwaad zijn overwonnen. En zo staat die bijzondere leerling als het ware model voor waar het in het geloof om draait. En hij is de eerste in het evangelie waar je dat zo mooi zichtbaar ziet worden. Maar ik mag erbij zeggen hij is gelukkig niet de enige. Want na hem zijn ook de andere discipelen ingewonnen voor de Heer Jezus Christus. En ze zijn ook gaan geloven in zijn kruis en in zijn opstanding. En zo is dat doorgegaan tot op de dag van vandaag. Mogen er mensen op deze aarde zijn die zich aan de Heer Jezus overgeven. En die in hem gaan geloven. Die achter hem aangaan. En zo ontstaat er op aarde een nieuwe gemeenschap. Een nieuwe familie. Een nieuw gezin. En dat is de christelijke kerk. Vanaf het kruis schept de Heer Jezus de kerk. En begint de kerk voet aan de grond te krijgen. En zo ga je het kruiswoord van de Heer Jezus nog dieper peilen. Want de verloren mensheid. U en ik, wij worden uitgenodigd om ons onderkomen te vinden in de nieuwe geloofsgemeenschap. Kom, voeg je erbij. Blijf niet ronddolen in je eigen leven. Maar vind beschutting in het huis van Christuskerk. En hopelijk mag je iets van die vreugde ervaren. Ook hier in Linde. In deze kerk. En natuurlijk er zal vast van alles mis zijn met de kerk. En we weten in onze tijd, als je het gewoon een beetje om je heen en zo vraagt. De papieren van de kerk staan lager genoteerd dan ooit. Misschien ben je jong en twijfel je jezelf ook wel eens van, wil ik eigenlijk wel bij de kerk horen? Die club van mensen en zo, hoor ik daar wel echt bij. Maar mooi is en belangrijk dat je verder leert kijken dan al het menselijke van de kerk. Dat je mag geloven, de kerk is veel meer dan een groepje mensen die in een gebouw samenkomt. Maar het is de plaats, hier op deze plaats, hier mogen wij geloven... Dat het kruis van de Heer Jezus over de eeuwen heen, dat het vrucht draagt. En hier op de plaats waar we nu zijn, mag iets zichtbaar worden van de nieuwe geloofsfamilie van de Heer Jezus. Hier op de plaats waar we nu zijn, waait de wind van de Heilige Geest. En die wil ook door jou heen waaien. De kerk is de plaats waar je thuis mag komen. Waar je troost kan vinden in leven en in sterven. Waar alle vragen en twijfels en verwarring en ongeloof uit je weg mag stromen. En waarin je het mag geloven, ook voor jezelf. Vanaf het kruis ziet Christus mij. En hij doorstond die donkere uren ook om mij te redden. En te midden van alle broeders en zusters in de kerk, mag ik het leren om in hem te geloven. En met vallen en opstaan, achter hem aan te gaan. En daarom houd ik van de kerk. En daarom heb ik de kerk nodig. Omdat Christus hier is. Omdat hij mij hier onderdak geeft. Omdat hij mij hier de troost geeft. In leven en sterven. Gemeente, laatste wens. Nog één keer een verjaardag bezoeken. Nog één keer naar Scheveningen. De laatste wens van de Heer Jezus. Is van een totaal ander niveau. Vanavond kijkt Hij vanaf het kruis. Ons in de ogen. En Hij zegt, mijn laatste wens is. Dat U, dat Jij, onderdak vindt bij mij. In mijn gemeente. Met het oog op mijn toekomst. En daarvoor zegt Jezus, geef ik alles. Zelfs mijn leven. Aan het kruis. Is de laatste wens van de Heer Jezus al in vervulling gegaan in u en in jouw leven. Amen.